0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu unserem achten Türchen unseres subraum Adventskalender. Heute geht es um ein besonderes Thema bei mir und zwar um die Fusion, um genauer gesagt um Fusionsreaktoren. Aber was ist Fusion und wofür können wir es gebrauchen? Fusion ist ähm, ein Vorgang, den wir tagtäglich oben am Himmel sehen in der Sonne. Unsere Sonne ist also nichts anderes als ein riesiger Fusionsreaktor. Der Fusionsreaktor Sonne erzeugt jetzt kein Strom, den wir nutzen können, sondern ähm, Strahlung. Unsere Energie ist halt hier Strahlung. Bei der Fusion, die wir aber in einem Fusionsreaktor haben, geht es darum, zwei Wasserstoffisotope, Deuterium und Tritium ähm, zu Helium zu verschmelzen. Ähm, warum jetzt ähm, Fusion? Wir haben doch schon die Kernspaltung. ja. Zu, äh, der Vorteil gegenüber der Kernspaltung bei der Fusion ist, bei der Kernfusion ist, dass weniger radioaktiver Abfall entsteht, der ganze Prozess sehr viel sicherer ist und dieser radioaktive Abfall der geringen Mengen da entsteht, geringeren Mengen sogar als, muss man deutlich sagen, als bei der Kernspaltung, soll nach etwa 100 Jahren keine Gefahr mehr darstellen, im Gegensatz zu den radioaktiven Abfällen bei der Kernspaltung, die ja noch in 1000 Jahren radioaktiv strahlen Um wo wir jetzt in in Deutschland ähm, auf der Suche nach einem Endlager sind, um unseren Kernmüll da sicher zu, zu parken für unsere nachfolgenden Generationen sozusagen und finde mal ein Endlager, was da jegliche Sicherheitskriterium erfüllt, wie kein Erdbeben tief genug, darf kein Wasser und hast nicht gesehen, damit die Fässer nicht durchrosten. Und irgendwann haben wir trotzdem den Super da. Wer will denn schon in der Nähe von so einem Endlager wohnen? Ist doch auch wieder eine Frage, wohin damit? Auf jeden Fall ist bei der Kernfusion, ähm, der Brennstoff ließe sich aus Meereswasser und dem häufig vorkommenden Metall Lithium gewinnen. Ähm, der Haken allerdings bei der Kernfusion ist, dass ähm, die Wasserstoffatome nicht freiwillig verschmelzen. Man muss dieses ähm, Gasgemisch, diese Isotope, auf 100 Millionen Grad erhitzen und das ist deutlich heißer als unsere Sonne. Unsere Sonne hat an der Oberfläche ungefähr eine Temperatur von 6000 Grad Celsius und im Inneren herrschen angenehme, 15 Millionen Grad, also nur ein Bruchteil von diesen 100 Millionen Grad, die wir hier auf der Erde quasi erreichen müssen, um aus den Wasserstoffisotopen ein Plasma zu erzeugen. Diese enorme Hitze ist auch genau das Problem, was wir im momentan oder die Forschung noch momentan damit hat. Und zwar muss man gewaltige Mengen von Energie in diesen Prozess reinstecken und mit gewaltigen Elektromagneten muss das Plasma von den Reaktorwänden ferngehalten werden, weil es sich sonst zu stark abkühlt und die ganze Fusion wieder ins Stocken geräumt. Dadurch, dass momentan noch so viel Energie in diesen Prozess reingesteckt werden muss und ähm, da wenig Energie durch die Kernfusion noch erzeugt werden kann und wenn es sich um reine Testanlagen handelt, sind sie auch noch nicht in den nächsten Jahren unbedingt einsatzfähig. Zumindest nicht für den kommerziellen Gebrauch oder um Atomkraftwerke oder Kohlekraftwerke abzulösen. An der Kernfusion wird ungefähr seit rund 50 Jahren Forschung betrieben und bis jetzt ist aber ein Reaktor noch nicht so weit, um da erfolgreich wirklich Strom zu erzeugen. Und als energiepolitische Option ist die Kernfusion wahrscheinlich mittlerweile schon hin hinten dran, weil es gibt ja immer mehr erneuerbare Energiequellen wie Wind, Sonne oder ähm, Biomasse, dem Kuhwasser, Scheiße. Und es ist die Frage halt, ob es noch Sinn macht, ähm, die Kernfusion weiter voranzutreiben. Aber man muss ja auch nicht unbedingt an die, ähm, an die erdgebundene Verwendung denken, diese Kernfusion, sondern wenn man das vielleicht in einem kleineren Maßstab erzeugen kann oder ähm, die Energie zuvor runterfahren kann, war einmal gestartet hier auf der Erde, dass man das vielleicht als Raumschiffsantrieb nutzen kann. Ich weiß jetzt nicht, wie weit da die Gedankenspiele der Forschung sind. Wahrscheinlich wird sich erstmal auf das Funktionieren konzentriert. Aber für mich macht so ein Fusionsantrieb bei Raumschiffen doch schon Sinn, wenn man da eine geringere Menge mitnehmen kann an Treibstoff. Das spart ja auch Nutzlast. Und wenn da eine enorme Energie freigesetzt wird bei dieser Kernfusion, macht das für mich ähm, jetzt im ersten Gedankenspiel. Durchaus Sinn, das auch in diese Richtung zu entwickeln. Gut, ich kenne jetzt ähm, zwei Fusionsforschungsreaktoren. Der erste Forschungsreaktor ist der ITER. Der ITER wird im französischen Katarasch gebaut ähm, seit ungefähr 2008, 2005 wurde der, der Bau beschlossen. Daran beteiligt an diesen Forschungsreaktoren sind die Länder Japan, Russland, USA, Südkorea, Indien und die Europäische Union sind Partner dieses Projektes. Weil mit diesem Projekt soll halt erstmals ähm, gelingen, die technischen Probleme bei so einem Fusionsreaktor in den Griff zu bekommen. Die Anlage wird ähm, nach aktuellem Stand mehr als 20 Millionen Euro kosten. Also bei den Kosten sieht man natürlich, es ist kein Projekt, was ein Land wirklich sich ähm, alleine leisten kann. Und meiner Meinung nach ist das ja auch ein, ein, ja, ein Welt-, ein, ein Menschheitsprojekt. Weil wenn es saubere Energie für alle gibt, ohne dass man groß abhängig ist von irgendwelchen ähm, Rohstoffen wie Kohlevorkommen, Erdölvorkommen, Gasvorkommen, ähm, Uran für die Atomreaktoren, weil die ja weiterhin zurückgebaut werden. Von daher auch, ich denke auch für, für Indien, die einen sehr hohen Energiebedarf haben und ist das sicherlich eine Alternative, da in diese Kernfusion auch zu investieren oder zu forschen, mitzuforschen, da ich glaube Indien überwiegend auf Kohle und sowas setzt. Der Forschungsreaktor ETA soll halt dann jetzt 2025 seinen Forschungsbetrieb aufnehmen. Das sind ungefähr neun Jahre später als ursprüngliche geplant und 15 Milliarden Euro mehr als veranschlagt. Wenn der ITER dann mal seinen Betrieb aufgenommen hat, soll er die wissenschaftliche und technische Machbarkeit der Energieerzeugung aus Kernfusion demonstrieren. Kritiker bezweifeln allerdings, ob das überhaupt gelingt. Die beteiligten Forscher und Ingenieure in Testen, was sollen sie auch anders machen, sind natürlich davon überzeugt, dass es den Ganzen gelingt. Und laut den Betreibern oder was heißt Betreibern, also Laut den Angaben vom, vom ITER ähm, soll das Kraftwerk wohl ab 2050 ähm, erfolgreich kommerziell laufen. 30 Jahre, also vielleicht erlebe ich es noch zu meiner Lebzeit, dass wir Kernfusion einführen. Aber für unsere Kinder, ähm, die werden sicherlich, wenn Kernfusion eingeführt wird, auch vielleicht bei Raumschiffsantrieben, die werden es auf jeden Fall erleben. Wir werden wahrscheinlich eher erleben, meine Generation, dass ähm, die Energie. Erneuerbaren Energien weiter ausgebaut werden, dass wir wegkommen von Erdöl, Erdgas. Und diesen ganzen unsauberen Energiegewinnungsmethoden. Ein weiterer ähm, Fusionsreaktor, der jetzt wieder auch Berühmtheit, halt, in Anführungszeichen erlangt hat, kommt aus China wieder. Chinas Fusionsreaktor hat jetzt vor kurzem mit 100 Millionen Grad Celsius für 10 Sekunden lang Plasma erzeugt und eine Fusion, eine Kernfusion. Das ist schon was Besonderes mit dieser Länge wohl, weil das wohl nur sehr selten glückt, dass ähm, über so einen langen Zeitraum jetzt in diesen Forschungsreaktoren einen Plasmaring zu erzeugen. Und zwar hat das ähm, China in seinem Fusionsreaktor East mit dem Spitznamen Künstliche Sonne es geschafft, im US-Nachrichtenportal Business Insider ist es wohl auch gar nicht so einfach, die richtige Temperatur für eine Kernfusion zu erzielen. Es ist wohl ein Balanceakt. Ist die Temperatur zu niedrig, bewegen sich die Atome zu langsam und fusionieren nicht. Und ist die Temperatur allerdings zu hoch, sind die Atome viel zu schnell und fliegen einander vorbei und fusionieren natürlich auch nicht. Es ist also so, so quasi so ein Ritt auf der Kanonenkugel. Halte die Balance, während du da rumrast und treffe dich dann. Um solche Temperaturen zu erreichen, musste der East mit mehr als 10 Megawatt Leistung gefüttert werden, um die benötigte Temperatur zu erreichen und wurde dann nach 10 Sekunden dann halt abgeschaltet und hat nicht einmal die Hälfte der verbrauchten Energie wieder erzeugt. Also da sehen wir natürlich, was ich da reinstecken muss an Energie. Jetzt würde ich gerne einen Vergleich ziehen zwischen diesen 10 Megawatt, die da reingesteckt wurden und was üblicherweise 10 Megawatt verbraucht. Aber ich habe mal nachgeschlagen, ein Privathaushalt mit zwei Personen verbraucht ca. 3,1 Megawattstunden pro Jahr. Jetzt weiß ich nicht, wie lange die da Energie reingefeuert haben in diesen Reaktor, um diese 10 Megawatt zu verbrauchen. Die Abschaltung war auch generell vorher geplant von dem Reaktor, weil es sich ja hier nur um einen Reaktor für Forschungszwecke ähm, handelt soweit ich das weiß ist ja auch ähm, sehr viel kleiner als der ITER in Frankreich aber mit diesem Reaktor wollen halt die Forscher die Fusion und den Prozess zur Fusion besser verstehen so jetzt haben wir was über Kernfusion gehört und Vorgänge und dass immer noch daran geforscht wird jetzt ist halt die Frage wie seht ihr das? Seht ihr, dass äh, zukunftsweisend ist? Kann die Kernfusion die erneuerbaren Energien ablösen? Oder wird es eine Ergänzung sein? Dort, wo vielleicht keine Windparks möglich sind oder Solaranlagen? Oder wird die Kernfusion in eine ganz andere Richtung gehen? So eher Richtung vielleicht Antrieb für Raumschiffe? Ich sag mal in Anführungszeichen Raumschiffen. Ich möchte jetzt hier nicht an Star Trek denken, aber eher so an den, den erdnahen Orbit. Hätte ich hätte fast gesagt, aber unser Sonnensystem halt, um höhere Geschwindigkeiten zu erreichen, den Direktflug zu Planeten wie Mars oder Mond, ohne swing manöver zu benutzen, geht dahin die Kernfusion? Also ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall ein interessantes Forschungsgebiet, glaube ich. Ich glaube auch, dass sie die erneuerbaren Energien vielleicht nicht ablösen kann mehr. Dafür kommt die Kernfusion, glaube ich, viel zu spät, wenn man davon ausgeht, dass die Franzosen das Projekt in Frankreich erst in 30 Jahren ungefähr kommerziell Strom liefern soll. Ähm, wie weit sind wir da mit, der, mit dem Ausbau von erneuerbaren Energien? Auch da wird geforscht und immer effizientere Turbinen, immer bessere Voltaikanlagen, die aus dem letzten Quäntchen Sonnenlicht noch Strom erzeugen. Also wie seht ihr das? Das würde mich mal interessieren. Hinterlasst doch mal einen Kommentar, wie ihr das seht mit dieser Kernfusion. Zukunft, ähm, vergebene Liebesmühe, Ergänzung oder doch Ablösen von den ganzen Windpark- Solaranlagen durch einen Fusionsreaktor? Ich weiß es nicht. Ähm, damit sind wir am Ende unseres achten Türchens. Morgen ist der Daniel wieder für euch da mit dem neunten Türchen. Mir bleibt nichts anderes zu sagen als Danke fürs Zuhören und Nodda!